0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge möchte ich mit dir mal das Thema betrachten, wie du von Küchenpsychologie, so habe ich es mal genannt, zu tatsächlicher wissenschaftlicher Fundierung kommst. Und das ist jetzt erstmal egal, in welchem Bereich das ist. Das kann der Bereich Führung sein, das kann der Bereich Coaching sein oder auch irgendein anderer Bereich, in dem du vielleicht bis jetzt eher mit küchenpsychologischen Ansätzen gearbeitet hast. Und ich möchte mal starten damit, dass ich dir mal einen Einblick gebe, wie ich früher gearbeitet habe. Ich habe mein Wirtschaftspsychologie Studium erst später berufsbegleitend absolviert und bin vorher schon in dem Bereich Human Resource Management, also in dem Bereich Personalmanagement, Personalentwicklung eingestiegen und habe sozusagen schon mit meinen ja, Wissen, Kompetenzen, die ich vorher in einem anderen Rahmen erworben habe, losgelegt. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt Bücher, Literatur, Zeitschriften und so weiter verschlungen, um alle möglichen Methoden und Ansätze, Managementkonzepte und so weiter, zu verstehen, kennenzulernen und auch irgendwie anwenden zu können. Mein Ziel war es, ja, ich sage mal, wirklich eine sehr zukunftsorientierte Personalarbeit auch zu machen und dann natürlich auch sehr zukunftsorientiert in den Bereich Personal- Führungskräfteentwicklung hineinzugehen. Und da habe ich eben, ja, ich sage mal, alles, was mir unter die Finger gekommen ist, habe ich konsumiert und gelesen und irgendwie versucht zu verstehen und zu durchdringen. Und ja, wie du für dir vielleicht schon anhand dieser Erzählung vorstellen kannst, war ich damit relativ schnell auch überfordert. Warum war ich damit überfordert? Mich hat allein die schiere Menge an Ansätzen, an Methoden, an Vorschlägen und so weiter erschlagen. Und das aller, naja, aller coolste, sage ich mal, war ja dann noch, dass sich viele Dinge auch einfach widersprochen haben und jede Methode und jeder Ansatz irgendwie von sich behauptet hat, dass sie der neue goldene Kral ist. Und ich wollte mich damit ja irgendwie nicht zufrieden geben und bin dann noch tiefer eingestiegen, habe dann tatsächlich ja auch mein wirtschaftspsychologie absolviert und habe dann erstmal so richtig verstanden, wie ich die ganzen Ansätze und Methoden, die ich bis dahin irgendwie nur konsumiert und kritiklos übernommen habe, wie ich die filtern kann, wie ich wirklich herausfinden kann, was denn auch fundiert und wissenschaftlich sinnvoll ist, sag ich mal. Und das heißt, ich habe mir irgendwie in dem Studium so einen, so einen Filter angeeignet und mit diesem Filter ist es mir gelungen oder gelingt es mir auch heute, relativ schnell zu erkennen, also ich habe das natürlich jetzt auch sehr, sehr stark schon trainiert und würde sagen, das ist eigentlich schon eine wirkliche Kompetenz geworden, aber damit auch sehr, sehr schnell zu erkennen, was eher, ich sag mal, Bullshit ist, was nicht funktioniert, was auch eher im Bereich der Mythen und Moden einzuordnen ist und was wirklich, wirklich, sinnvoll ist, beziehungsweise was auch wirklich fundiert ist, beziehungsweise auch wichtig, denn auch die Wissenschaft hat ja vielleicht bestimmte Fragen noch gar nicht naja, beantworten können oder ist hier noch in der ja in, im Forschungsprozess oder in der Untersuchung von bestimmten Themenbereichen. Und was ich jetzt mit dieser Podcast-Folge tun möchte, ich möchte dir sechs Tipps an die Hand geben, was du tun kannst, um, ich sag mal, relativ schnell auch zu erkennen, ob denn ein Ansatz wirklich sinnvoll ist oder eher nicht so. Ja, das heißt, ob ein Ansatz auch wirklich wissenschaftlich fundiert ist oder ob du ihn lieber beiseite legen solltest. Und ich möchte das jetzt so machen, dass ich dir diese sechs Tipps mal in drei Stufen unterteile. Das heißt für EinsteigerInnen, für Fortgeschrittene und für Profis. Und starten wir einfach gleich mal mit dem schnellen Einstieg für AnfängerInnen in diesem Bereich. Was ich auch tatsächlich heute noch tue, wenn ich von einem neuen Ansatz höre, ich führe relativ schnell einfach mal eine Google-Recherche durch oder auch eine Recherche bei Google Scholar, um ja einfach mal relativ schnell und unkompliziert nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema zu recherchieren. Was man da tatsächlich auch machen kann, einfach mal als Suchbegriff eingeben, also das Thema, die Methode, den Ansatz, wie auch immer, und dann Wissenschaft und Kritik nochmal zusätzlich als Suchbegriff einzugeben. Und da kannst du meistens relativ schnell anhand dieser Ergebnisse erkennen, ob der Ansatz denn grundsätzlich naja, tiefer überprüft werden sollte von dir oder ob du ihn an dieser Stelle schon verwerfen kannst. Also das ist ja relativ schnell gemacht, deswegen sage ich, das ist wirklich so der schnelle Einstieg. Das ähm, ist auch wirklich sehr, sehr einfach für Anfänger*innen in diesem Bereich zu tun. Und was noch vielleicht so ein Zusatztipp ist, du kannst auch diese Suchbegriffe auf Deutsch und wenn du des Englischen mächtig bist, auch auf Englisch eingeben, um mehr Ergebnisse zu erhalten, weil tatsächlich auf Englisch gerade im Bereich Leadership und Psychologie und auch generell im Wissenschaftsbereich insgesamt einfach mehr Ergebnisse verfügbar sind. Also wir verlinken dir auch Google Scholar hier nochmal in den Show Notes, aber starte auch einfach mal mit einer ganz einfachen Google-Recherche, um schnell und unkompliziert auch wissenschaftliche Veröffentlichungen oder wissenschaftliche Kritik an bestimmten Themen zu recherchieren. Da ist vielleicht nochmal hinzuzufügen, Grundsätzlich ist es ja so, der wissenschaftliche Ansatz trägt ja auch in sich, dass Dinge auch immer wieder kritisiert und überprüft und überarbeitet werden. Also das ist ganz normal, das heißt, das muss jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein, wenn du durchwachsene Ergebnisse findest, wenn du natürlich eine sehr, sehr klare Richtung schon findest, die besagt, okay, diese Methode hat überhaupt gar keine wissenschaftliche Grundlage, dann weißt du ja schon sehr, sehr schnell Bescheid. Dann ein zweiter Tipp. Recherchiere doch mal nach Literatur, also nach Büchern oder Zeitschriften, die tatsächlich auch mit wissenschaftlichen Quellen belegt sind. Beziehungsweise das Ganze funktioniert auch andersrum. Du kannst ja mal die Literatur, die du zu bestimmten Themen hast, also Vielleicht geht es dir wie mir und du kaufst auch relativ schnell <lacht> relativ viele Bücher zu einem bestimmten Thema, wenn dich das interessiert. Und da kannst du auch relativ gut dann überprüfen, wenn du hinten mal schaust, ob da Quellen angegeben sind. Es gibt nämlich sehr viele naja, populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, sehr viel Managementliteratur, die den Anschein von Wissenschaftlichkeit erweckt aber dann letztendlich nicht mit Quellen arbeitet, ja. Und ja, also schau dir einfach mal in deine Bücher rein, ob dort hinten die Quellen angegeben sind, also der Autor oder die Autorin. Dann natürlich auch der Titel des Buches oder auch der Veröffentlichung in einer Zeitschrift, das Erscheinungsjahr, wo ist das Erschienen. Das heißt... Eine wissenschaftlich fundierte Veröffentlichung führt eben ein ausführliches Literaturverzeichnis und führt eben ausführliche Quellenangaben. Das muss jetzt nicht heißen, dass ein Ansatz, bloß weil er sozusagen in einem populärwissenschaftlichen Buch oder in einer Managementliteratur veröffentlicht wird, jeglicher wissenschaftlicher Fundierung entbehrt, aber du weißt zumindest schon mal, dass jetzt dieses Buch nicht besonders viel Wert auf die, wissenschaftliche, ja, auf die wissenschaftliche Fundierung gelegt hat und hast damit schon mal so eine erste Einordnung. Also wie gesagt, das sind einfach mal so ein paar Daumenregeln, die ich dir hier für den Einstieg mitgeben möchte. Dann kommen wir auch schon zu dem zweiten Bereich, nämlich den Tipps für Fortgeschrittene. und Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine erste Recherche durchgeführt und du hast weiterführende Literaturen zu einem bestimmten Thema gefunden, hast vielleicht sogar eine Studie gefunden. Und als Fortgeschrittener kannst du jetzt diese Studie auch nochmal überprüfen. Es gibt nämlich leider zu nicht wissenschaftlich fundierten Ansätzen auch Studien, die den Anschein von wissenschaftlicher Fundierung erwecken. In seriösen Studien ist es aber so, dass eben bestimmte Forschungskriterien eingehalten werden, also bestimmte Gütekriterien, aber auch weitere Kriterien, wie zum Beispiel, dass die Limitierung und die Grenzen von einer Studie aufgezeigt werden. Also dass sozusagen am Ende von so einer Studie WissenschaftlerInnen nochmal in so einem, sagen wir mal in einem Kurzzeitdepressionen sozusagen verfallen und erst auch nochmal aufzeigen, was alles negativ ist an ihrer Studie, was nicht funktioniert hat, weil wie sie anders vorgehen hätten sollen. Das heißt, überprüfe gerne mal, wenn du eine Studie findest, ob zum Ende eine Diskussion oder so eine kritische Würdigung stattfindet. Wissenschaftliche Studien erheben nämlich nie den Anspruch, allein und allgemeingültig zu sein. Und es werden auch Ideen für weiterführende Forschung formuliert, also für weiterführende Studien zu diesem Thema. Außerdem ist es so, dass seriöse Studien auch von unabhängigen Stellen überprüft werden, auch von Peers überprüft werden können, indem sie der Wissenschaftswelt zugänglich gemacht werden. Also das heißt, wenn jetzt auf eine, ja, ich sage mal, auf eine Studie hingewiesen wird, die aber nicht der Wissenschaftswelt zugänglich gemacht wird, wo nicht unabhängige Peers das auch nochmal überprüfen können, wo auch der Ansatz vielleicht nur gehypt wird und nicht diese kritische Würdigung am Schluss stattfindet, dann würde ich da vielleicht eher auch ein bisschen kritisch rangehen. Außerdem zeigen seriöse Studien an, inwieweit die wichtigsten Gütekriterien erfüllt sind. Also Gütekriterien wie, sind sowas wie Reliabilität, Validität und Objektivität. Also unter Reliabilität wird zum Beispiel die Zuverlässigkeit bzw. die Genauigkeit verstanden, mit der ein Test, der in einer Studie verwendet wurde, misst. Validität ist zum Beispiel gegeben, wenn ein Test das Merkmal, das er messen soll, auch tatsächlich und genau genug misst. Ja? Und unter Objektivität versteht man in der wissenschaftlichen Forschung die Unabhängigkeit von der durchführenden Person. Das heißt, wenn jetzt jemand anders unter den gleichen Voraussetzungen mit denen in der Studie beschriebenen Rahmenbedingungen das Gleiche nochmal durchführen würde, würde er oder sie auf das gleiche Ergebnis kommen. Das ist die Frage, die damit verbunden ist. Und die Objektivität ist eben nur vorhanden, wenn das auch tatsächlich der Fall ist. Sonst ist es eine subjektive Studie und damit sind wir wieder in der Küchenpsychologie. Und... Jetzt kommen wir auch schon zu den Profi-Tipps für dich. Wenn du sagst, ja, okay, ist ja alles gut und schön, ich habe das alles überprüft, aber ich möchte noch tiefer einsteigen, ich möchte noch mehr verstehen können, ist das jetzt wissenschaftlich fundiert oder nicht? Ist das eine Methode, ein Ansatz, der ja auch irgendwie sinnvoll ist in der Anwendung? Und da kann ich dir sagen, such doch gerne mal Metastudien heraus. Diese sind nämlich noch zuverlässiger als Einzelstudien. Das heißt, in diesen Metastudien werden mehrere kleine Einzelstudien zusammengefasst, also es ist wie so eine übergeordnete Studie, die sich viele, viele, viele Einzelstudien anschaut und dann zu einem übergreifenden Ergebnis kommt, ja, also nehmen wir an, die Frage ist, führt positive Führung, also positive Leadership, zu Führungserfolg? Dann würde jetzt eine Metastudie oder die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die eine Metastudie durchführen, würden jetzt so viele Einzelstudien wie möglich zu diesem Thema heraussuchen, ja, diese analysieren und dann übergreifend zu einer Aussage kommen. Also, wenn du sozusagen noch zuverlässigere Aussagen erhalten möchtest, dann mach dich mal auf die Suche nach Metastudien. Und ein weiterer und letzter Tipp ist, dass du überprüfen kannst, inwieweit eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler auch von weiteren Peers aufgegriffen und zitiert wird. Also, ist das eine Einzelmeinung oder... Werden diese Forschungsergebnisse häufiger zitiert? Werden sie von einer größeren Anzahl von Fachleuten anerkannt und sind sie somit als zuverlässiger zu betrachten? Wenn eben ja, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mit einer Einzelmeinung vertreten sind, dann solltest du eben nochmal einen zweiten Blick darauf werfen, da dann meist ja, davon auszugehen ist, dass diese wissenschaftliche Einzelmeinung weniger Zuverlässigkeit aufweist, also sehr subjektiv ist, vielleicht sogar. Genau, also das ist jetzt erstmal so der Einstieg, das sind so die sechs Tipps, mit denen du in dieses Thema mal eintauchen kannst Und wenn du eben dann wirklich diese ja, Schritte oder diese Tipps mal umgesetzt hast, dann wirst du merken, du wirst immer mehr ein Gefühl dafür bekommen, eine Kompetenz dafür bekommen und unterscheiden können, ist diese Methode wirklich sinnvoll oder ist sie nicht sinnvoll? Denn ja, was ist denn der Vorteil oder ich sage mal so die Schönheit an der wissenschaftlichen Fundierung, dass du eben Aussagen treffen kannst, die überprüfbar sind, dass du Aussagen treffen kannst, die in Studien wiederholt auch belegt wurden, dass du objektiv auch argumentieren kannst und damit eben auch theoriegestützt arbeiten kannst. Und das Allerwichtigste, was wir natürlich uns wünschen, gerade auch für das Thema Führung, für das Thema Coaching oder auch Organisationsentwicklung, dass wir geplant und organisiert vorgehen können und dass wir uns nicht auf subjektive Einzelmeinungen, auf zufällige Einzelbeobachtungen oder auf einmalige und zufällige Erfolgserlebnisse verlassen. Genau, ja, das war's schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe, du konntest einige Inspirationen für dich mitnehmen. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest in das Thema wissenschaftlich fundiertes Führungskräfte-Coaching, dann haben wir dir hier nochmal eine Podcast-Folge zu diesem Thema verlinkt. Und wenn du sogar noch tiefer einsteigen möchtest, Ab Mai 2023 startet die neue Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Da geht es wirklich darum, dass du alles an die Hand bekommst, um wissenschaftlich fundiert und nachhaltig Führungskräfte coachen zu können. Lade dir gerne den entsprechenden Ausbildungsguide herunter, den wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Wünschst du dir schon länger, professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.